0: Bienvenidos al Cuartico de la Fórmula 1, el lugar para conversar entre amigos de la categoría reina del deporte a motor. Con Vivi Castillo, Marijó Martínez, Alejandro Álvarez Camino y Oscar Reyes.
1: Bueno, en el último episodio del podcast del de Cuartico de la Fórmula 1 nos habíamos quedado con este tema que, que nos encantó tanto que no pudimos analizar a todos, pero sí pudimos hacer eh, pues una, una evaluación bien interesante acerca de las parejas que hoy eh, comparten esta temporada del 2021 y que de alguna manera imprimen cada uno eh, su, su, su huella en lo que está pasando en esta temporada 2021. Y Oscar, no, nos quedamos con una tarea pendiente tú y yo, pero antes que nada vamos a saludar a nuestra querida Vivi Castillo, a nuestro Alejandro Álvarez, y bueno, mi querido Oscar y yo que los acompaño, Marijo Martínez, ¿cómo están? Bienvenidos todos al cuartico de la Fórmula 1 y nos quedó en agenda eh, pues Alpin, ¿cómo lo ves en esta temporada Oscar?
0: Pues esta es la tarea más fácil de resolver que me ha tocado en los últimos 42 años eh, Fernando Alonso es dos veces campeón del mundo y lo está demostrando en los últimos grandes premios claramente Esteban Ocon estaba más adaptado en el principio de la temporada y bueno ahí tuvo sus su 15 minutos de gloria arriba del dos veces campeón pero Fernando Alonso la verdad es que se merece un Mercedes, un McLaren, otra, pero un McLaren no, no, el, no el que tuvo, sino uno mejor. Eh, no un Ferrari como el que tuvo, sino uno mejor. Y quizás un Red Bull, pero no el que le tocó a, a, a Max hasta este momento, sino el que tiene ahora. ¿no? Eh, así que yo creo que Fernando Alonso... Es un pura sangre de la Fórmula 1 Marijo, y yo la comparación con Esteban Ocon, me alegro la renovación de Esteban Ocon en Alpine genial por él eh, pero Alonso que se lo come con patatas con fritas, tía
2: <risa> Yo
1: creo que estamos muy contentos de volver a ver a Alonso y todo ese, todo ese potencial maravilloso, un piloto que, que lo que viene haciendo es mejorando este monoplaza, él sabe cuál es su papel esta temporada y sin embargo sabemos que no se conforma, tiene mucha hambre de ganar, eh, Alonso no, no, no es cualquiera y, y yo creo que lo es muy extraño lo que ha pasado con Ocon, ¿no? porque como bien tú lo apuntabas es el momento que... que que se inició la temporada, pues de pronto Ocon tenía como, como una mejor participación y de, bastó que fuese confirmado eh, en, en su contratación en Alpine para que de pronto viniera menos, ¿no? Se, fue, se ha ido como, como de a menos y todo lo contrario que ha pasado con, con Alonso y. Y todo el mundo se pregunta esto, ¿no? ¿Por qué uno está subiendo y el otro está bajando? Pero es que no no hay punto de comparación, ¿no? Tú lo dijiste muy claro, es un campeón y, y un buen piloto que está tratando de tener eh, su mejor participación, como en el caso de Esteban Ocon, pero incomparable lo que lo que puede ser Alonso, ¿no? Que cada vez lo, veo, lo vemos más apoderado de, de, de su papel, de, de lo que puede hacer en ese monoplaza que lamentablemente no está a su nivel, pero que seguramente él está pues a, contribuyendo a que se desarrolle muchísimo mejor para lo que
2: va a ser de cara al 2022 ¿no? así que porque lo que tiene de buen piloto Alonso disculpen que lo diga, lo tiene de mal decisor <risa> o sea, vamos a estar claro eh. es, o sea no hay nada de verdad que bueno es en pista qué malo es decidiendo su futuro qué malas decisiones ha tomado Alonso a lo largo de su carrera pero bueno sigamos porque todavía nos quedan un montón de escuderías por hablar sobre ellas y yo creo que es muy buen momento de hablar de Aston Martin y otra pareja dispareja creo que como todas las que hemos analizado hasta ahora, exceptuando la, la, las de Haas y, y, y digamos que Alfa Romeo todas las demás son bastante disparejas hablemos de Stroll y Vettel
3: correcto Stroll, Stroll y Vettel les está pasando les, o, les, o les viene pasando lo mismo para mí que a, que a Ocon y, y, y Alonso. Eh, Vettel al principio de la temporada no daba con el coche, no daba con el con el monoplaza, mientras que Troll, que viene trabajando en el equipo desde hace muchos años, porque es el equipo de, de su papá, este, pues estaba consiguiendo resultados. Y, a, y, 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 y de unas carreras para acá hemos visto cómo esa tendencia se ha volteado. Vemos ya a Vettel un poco más arriba de Froll, y, y bueno de, da, de, dejando claro quién es el campeón del mundo con todo y, y la proyección que puede tener Stroll, el apoyo del equipo y todo, este, pero veo a Vettel cada vez más fuerte que Stroll
1: Totalmente coincido contigo Alejandro eh, eh, lo que hemos visto en las últimas carreras eh, y precisamente fíjate batallando con Alonso a estos dos ex campeones eh, los hemos visto con un pues mayor dominio de ese monoplaza y muy contrario a lo que está pasando en el caso de eh, pues Aston Martin con, con Stroll, ¿no? que, que ha, se ha venido también de menos. Se parece muchísimo eh, lo que está ocurriendo con, esta, con estas dos parejas. Eh, pero eh, lo que me gusta es que Aston Martin eh, tiene como un, un, un mejor rol, ¿no? En el, eh, desde, lo, desde el principio que vimos han ido haciendo como mejoras al al, al monoplaza, se nota y oh, eh, también lo, la evidencia es clara, pues, en la pista, ¿no? Y, y creo que es muy interesante además me gusta ver a Fettel eh, como un poco más tranquilo no no esas tensiones que se sintieron en la última temporada con Ferrari eh, ya, ya parece como, como tener mayor control y, y cada vez este, lo vemos teniendo mejores posiciones eh, ya, ya no, no, no esos, esos episodios digamos tan no sé Oscar cómo lo ves como que antes no, no daba ¿no?
0: pero ahora sí. sí
1: ahora por lo menos está batallando en el mando medio ¿no?
0: es que el ambiente en Ferrari era muy tóxico para Vettel, marijón muy tóxico, o sea había mucha presión sobre él eh, había un trato muy, muy fuerte eh, para este piloto y así, mira yo, yo ahí te doy la derecha a ti porque tú siempre destacas lo humano, lo, el talento humano. Y para mí no hay forma, ni siquiera siendo cuatro veces campeón del mundo, que en ese nivel de toxicidad tú puedas rendir y no cometer errores. Entonces, claro, cambia Sebastián Vettel de escudería, pasa un Aston Martin, al principio también llegó errático eh, en, en un proceso mental que te toma un tiempo, pero ya lo vemos mucho más sólido. Y este es un proyecto... Eh, Mira, con una apuesta muy muy diferente a la de cualquier otro equipo. Tienen el apoyo económico de Lawrence Roll, mucho dinero para adelante, eh, reclutando lo mejor de lo mejor de lo mejor de ingenieros y de técnicos. Eh, se roban de Red Bull lo que quieren, se roban de Mercedes lo que necesitan. Tienen a Toto Wolf como parte del inversionista. Este es otro ambiente, es un ambiente totalmente distinto. Y a veces lo fueron a buscar y lo trajeron como ese esa vedette cuatro veces campeón del mundo y, y lo sentaron acá, siéntense señor campeón, venga a enseñarle todo a mi hijo y, y la verdad es que pues se nota que Vettel está en mejor forma ahora, aunque, sí, aunque yo sigo pensando de que él ha perdido el filo, tú no ves en Vettel lo que ves en Fernando Alonso, no lo ves eh, pero bueno, Lance Stroll tampoco es Esteban Ocon, eh, Stroll ha tenido participaciones muy buenas y no estoy, de, no estoy denigrando a Ocon pero Stroll uno le ve un poco más de garra, lo ves más más serio, con más hambre. y con esta, con, él sabe que él carga la cruz de ser el hijo del dueño, entonces cada vez que sale a pista eh, busca busca una participación sólida y este no está haciendo su mejor año, pero el año pasado tuvo una buena participación eh, cuando cuando estaba con con Checo, no fue mala la participación de, de Stroll. Así que, ha
1: mejorado muchísimo. Ha mejorado. Ha mejorado Esta muchísimo. pareja a mí me gusta.
0: Es una pareja que a mí me gusta, que están como en facetas distintas de sus carreras. Un, un Vettel en el ocaso y, y un Stroll que bueno que puede pasar un tiempo más en la Fórmula 1 mientras eh, Daddy Stroll eh, quiera, básicamente.
2: Oye, ¿ustedes no sienten que nosotros estamos hablando como... ...hasta ahora todas las escuderías de las que hemos hablado... El, el, ...todo el mundo está en, en lo suyo... ...no hay peleas... ...más allá de Macepín y Mick ...no hemos hablado ninguna pelea dentro de la Fórmula 1... ...porque es verdad que estas escuderías que tienen... ...un campeón del mundo... ...y a un piloto novato... ...digamos que no solamente puede no haber competencia... ...sino que se respeta la jerarquía que ese piloto campeón del mundo viene a mostrar, viene a desarrollar viene a... entonces por ahí la cosa está más o menos pero ¿por qué no hablamos ahora de un McLaren donde sí hay un poco más de roce sobre todo de Richard a Lando Norris no tanto de Lando Norris a richard y hablemos de eso porque hay muchas cosas que analizar en McLaren un McLaren que está mucho mejor que no es el McLaren de Alonso que iba detrás de la ambulancia o detrás del, del <ríe> detrás del carro de seguridad sí detrás del carro de seguridad pero eh, un McLaren que tiene a un Lando Norris como como cabeza de equipo no solamente por experiencia, sino por demostración, por experiencia dentro del coche, me refiero a eso me refería, al, al tiempo que tiene en el coche
3: es que, es que yo pensé que Richardo así como lo hicieron Alonso y Fetel en, en sus equipos en algún momento de la temporada iba, iba a alcanzar a su compañero iba, o sea, iba a iniciar un poquito más lento y luego alcanzarlo, pero no ha podido no ha podido porque Lando se está comiendo la pista y se está comiendo la temporada 2021 como, como ha querido. O sea, si no fuese por los Red Bull o por los Mercedes, este muchacho ya tendría no solo más podios, sino que hasta victorias en, en, en la Fórmula 1. Es, es, es el, el tercer piloto en discordia, no, no solo... Eh, no, no, no hablo de puntos ni siquiera hablo de, de, de lo mostrado en la pista este, y Richardo contó y que ha mejorado dentro de ese monoplaza McLaren en, está, está en su primer año en McLaren eh, no, todavía no, no le ha dado para alcanzar a, a su compañero sí noto cierta eh, uno hablaba cuando, cuando en años anteriores eh, Norris y Carlos Sainz que era su compañero eh, había como una, una eh, no intención. sé una camaradería una camaradería super, súper buena que se veía a través de las redes que se veía a través de las transmisiones este, de televisión tú con Richardo no estás viendo eso y era algo que se esperaba, porque el carácter de Richardo es de un tipo alegre, de un tipo eh, bromista, y no lo estás viendo en,
1: en ese
2: Yo creo que papel. también estás está en otra onda. Ahí, eh, ahí la diferencia es que Richardo no es de la misma del mismo palo que Norris y que Sainz. Ahí, ahí ellos se entendían mejor porque tenían los mismos gustos el, la parte digital eh, las redes sociales el, bueno, las redes sociales mejor dicho, los juegos, los juegos y las redes sociales directamente para, para los juegos de video porque para eso es que utilizan tanto Richardo como Carlos en las redes sociales en, como, como mucho más en sintonía a pesar de que Norris mucho más que Sainz, pero es que Richardo ya no tiene esa edad, no, no está en esa onda, no sé, es otra cosa. Y no siento, o sea, siento que ahí hay un problema de Richardo con Norris, porque Richardo ha cambiado dos veces de escudería en dos años, buscando tener la oportunidad que no tuvo con Bull. Entonces, necesita demostrar y no lo está logrando. Y digamos que el brillo que tiene Norris lo opaca mucho más a él en su ya opacada presentación, de, en lo que va desde de, el 2021.
1: Sin Mira, es un niño es un niño muy querido y muy consentido dentro de la Fórmula 1, por sus compañeros, por el público, o sea, eh, él tiene un aura muy especial como piloto, como persona, es algo que tú se lo percibes, ¿no? Y fíjate que mientras eh, los escuchaba, me, me hiciste recordar, Alejandro, por eso dejé un poquito mínimo atención, este capítulo de Try to Survive en, con Carlos Sainz, y, y sí, te muestran cómo evoluciona la relación entre ellos en aquel momento, en la temporada pasada, de los más grandes amigos que compartían de todo, y evoluciona en el momento en que Norris comienza a, a mostrar eh, pues un mayor nivel que el propio Carlos Sainz de hecho te muestra en ese momento en que el equipo le pide a Carlos Sainz que le permita pasar a Norris y, y Carlos Sainz en entrevista te, te revela que no, sabes que, que le disgustó, que, que el equipo no pensara que él pudiera pero el equipo en ese momento estaba eh, dándose cuenta que Norris era el que tenía la capacidad de sumar esos puntos lo que me hace eh, pensar que es que mm, es, es muy querido pero hasta el momento en que se vuelve una amenaza que es un poco lo que terminó en esa última en, 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 que te lo muestran cuando ya Sainz se va, este secretismo que empieza a ocurrir porque se va a aferrar y, y digamos que de alguna manera la, la confianza queda en incertidumbre eh, y que podemos repetir, insisto, ese capítulo está en Right to Survive en la última temporada eh, creo que es lo que está pasando con Ricardo no eh, Ricardo siempre tuvo este perfil de ser un gran campeón y no termina como después de su vida de Red Bull, no termina como de adaptarse eh, adecuadamente a, 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 lo, a lo que él quiere, ¿no? No le ha ido muy bien con este, este vehículo de McLaren, eh, que, que se pensaba que, que podía pues, dar eh, los frutos, no que pudiera rendir lo que estábamos esperando. Y, y no, lamentablemente... Eh, en las, últimas, en las últimas actuaciones hemos visto que ha aparecido, finalmente, ¿no? Y, y creo que todavía está descubriendo cómo poder entender el monoplaza, o sea, creo que todavía le, le, no le termina de agarrar el, el dominio que, o el control que sí eh, se destaca Norris por hacerlo. Y, y claro, en el momento que eh, todos adoran a Landon, pero desde el momento en que comienza a ser tu sombra, por eso citaba ese, ese pequeño ejemplo de Sáenz, que se lleva muy bien, se quiere. O sea, al final pudimos verlo cuando compartieron podio. Eh, el tema de que cuando tú me empiezas a hacer un poquito de sombra, pues eso me genera esposor. Así, así yo te quiera, así tú me caigas bien, así tú seas, eh, como decimos los venezolanos, no mi pan. Y eso pasa con la, Landon, que creo que lo subestiman y cuando ya lo ven en pista y ven los resultados, eh, se dan cuenta que es aplastante. Eh, diferencias a, a, muy diferentes a la actitud que por lo menos incluso llega a tener Hamilton con él que Hamilton tiene siempre muy buena energía hacia Lando pero creo que eso es lo que ha sucedido con Ricardo que, que ya sabe que bueno ya no es el mismo joven de antes eh, que las opciones se le pueden ir acortando y que él no termina de dar resultados, se está adaptando pero, pero esas tensiones están ¿no? y, y, y los estamos viendo batallar entre ellos en las últimas, en las últimas eh, pues en las últimas carreras están ellos, los dos McLaren, eh, batallando no hay, no hay como una preferencia aparentemente es lo que dice la escubertura aunque sabemos que, que todo va juntas y hablando, y yo creo que es eso que en la medida en que él está creciendo ha crecido tan rápido eh, en la figura de Norris que ha dejado eh, pues un poco, ha generado un poco molestia, que es la, la molestia normal que reina en la Fórmula 1, porque les empieza a hacer sombra
0: Mira, cuando Richardo llegó a la a McLaren si ustedes se recuerdan de la rueda de prensa cuando se presentaron los autos y hubo aquella famosa entrevista en la que ellos están sentados un poco distanciados por las condiciones que, que nos rodean en las circunstancias actuales yo no sé si ustedes recuerdan que Richardo llegó como la vedette a McLaren porque Zach Brown lo quería eh, pues contratar hace mucho tiempo y se le fue para Renault en su momento, eh, cambió de escudería. Yo no sé si ustedes recuerdan que este piloto pues, llegó, llega como una vedette a la, a la Fórmula 1, no, a McLaren. Y más allá de eso, de llegar como una vedette, una de las cosas eh, más interesantes es esa tensión inicial que hay entre Richardo y Norris en esa silla, en la cual a Norris se lo veía un poquito tenso cuando estaba ante la presencia de esta bebé. Luego eso fue pasando a otro color, se fue cambiando de color, y Norris fue en la pista demostrando por qué es el niño consentido de McLaren. Así que eso es algo que quedó súper claro. Eh, se logró demostrar quién es quién en la pista y a Richardo le queda la cuenta pendiente ahora de no sentirse como se lo ve que se está sintiendo yo lo veo que se siente un poco como cuando Max era más joven que él y lo derrotó yo estoy viendo el mismo Richardo eh, que, que vi contra Max Verstappen y que se salió incómodo de, de, de Red Bull a buscar otros destinos porque el, el más joven lo derrotó creo que es lo que estoy viendo ahora y bueno ya Norris está consolidado como uno de esos de esas figuras en las cuales recae la responsabilidad futura de la categoría eh, Norris, se habla mucho del futuro de Norris se habla mucho del futuro de la Fórmula 1 cuando se habla de Leclerc, se habla mucho del futuro de la Fórmula 1 cuando se habla de Max Verstappen eh, y Richardo no, Richardo es un poco el presente y en el presente no está capitalizando todo lo que podría
2: No, y, y, y bueno, es que con el McLaren por muchas mejoras que, que tenga el McLaren este año, pero Norris ha estado tres veces en el podio. En las nueve. O sea, tres veces en el podio con el McLaren. Y es impresionante porque Richardo no ha estado cerca de estar en el podio. O sea, no es que no ha estado, sino que no ha estado ni cerca de estar en el podio. Entonces, ahí es complejo. Es complejo. Pero bueno, yo creo que también ha ido mejorando y hay que esperar a ver qué resultados vemos en los, próximos, eh, en los próximos enfrentamientos entre estos compañeros de escudería. A ver si hay algún cambio. Pero, ¿qué les parece si seguimos en este análisis y nos vamos entonces con Ferrari? ¡Wow! Aquí hay mucha tela que cortar mucha tela que cortar porque más allá de algunos muy buenos resultados, a mí me parece que, que Sainz se va a terminar llevando por los cachos a, a Charlie Leclerc, al niño mimado de, de, de Ferrari. Y yo acá no veo tanto conflicto porque le este Sainz llegó a una escudería, donde todo estaba servido para Leclerc, donde le regalamos el, el auto de Fórmula 1 que manejó en el 2018, eh, porque todo es Leclerc, todo es Leclerc, y Sainz venía a demostrar que él podía ser tan bueno o más que Leclerc, y creo que está en ese trabajo, sin conflictos, sin problemas, pero ahí hay competencia no está, ni Leclerc para darle a Sainz, ni Sainz para darle a Leclerc, hasta ahora no se han visto en la imperiosa necesidad de jugar en equipo, y creo que eso eh, también ha hecho que no haya más conflictos pero creo que en el momento en que haya alguna orden probablemente hasta ahí llegó el amor
3: y, 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 y se trata de dos pilotos, aunque Leclerc es un poquito más joven que, que Sainz eh, no no lo es tanto tampoco o sea, eh, tienen un poquito más experiencia Sainz, es un poquito más es un poquito mayor y, pero sin duda que el, el, el niño mimado del equipo es, es Leclerc, es por el que firmaron el contrato multianual un contrato que ni, ni, a, ni a Schumacher en su momento se lo dieron, este, pero ciertamente Carlos tiene una dinámica de, de trabajo, una ética de trabajo, este, el McLaren que maneja hoy eh, Norris y que maneja hoy eh, Richardo, tiene la mano de de Carlos Sainz, cómo lo vino trabajando junto a Norris en los últimos dos, tres años. O sea, eh, sin duda que es un equipo que todavía no han saltado chispas, como bien dice Vivi. Este, incluso, se, se la verdad es que uno ve en redes sociales que se llevan muy bien, este, juegan fútbol juntos, eh, no sé, se, se, se echan broma unos a otros, van con de paseo con el Ferrari. Claro, muy, mucho llevado por la escudería también, estamos claros, este, pero se ve una buena camaradería, pero en algún momento en la pista, cuidado y eso explota, y son dos pilotos, vuelvo y repito, con características similares, los dos son muy talentosos, no veo, aunque, aunque, aunque eh, Leclerc es favorito dentro de la escudería, dentro del equipo, eh, no lo veo más talentoso que, 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 que Sainz Creo que en, en ese sentido están muy parejos también En cuanto a trabajo, en cuanto a talento, en cuanto a, a experiencia Ya son dos pilotos con más de 3-4 años de experiencia en la, en la categoría es un, es un equipo muy igualado Y en algún momento, en algún encontronazo dentro de la pista podrían saltar esas chispas que todavía no hemos visto
1: bueno yo creo que ha funcionado muy bien el equilibrio entre estos dos pilotos porque Carlos Sainz ha entendido muy bien que, que él tiene el segundo, el segundo puesto, no, el segundo lugar que, que Ferrari en este momento está abocado a Charles Leclerc eh, no solo en este momento no lo hemos conversado desde Fettel incluso eh, que vimos esa presión eh, y esas tensiones que se sentían en el momento en que Fettel estaba en Ferrari, pero eh, Carlos Sainz me parece que ha jugado muy bien, eh, eh, es un gran piloto, eh, y, y me parece que ha jugado muy bien porque le ha logrado poner una presión a Leclerc, eh, pese a que ha tenido, eh, Leclerc ha competido en otras, eh, ha tenido compañeros a campeones, ¿no?, en otras temporadas pero, pero creo que lo ha puesto en aprietos porque ha dado muy buenos resultados eh, se ha terminado destacando muchísimo más Carlos Sainz que, que Leclerc y, y de alguna manera yo creo que es por eso es que estamos viendo una leve mejoría en el ritmo de carrera que está presentando Leclerc pues en las últimas actuaciones ¿no? Eh, ha tenido sus torpezas y sabemos que también el el, el coche de Ferrari sigue eh, pues tratando de hacer a, a, le ha ido mejor esta temporada que lo que fue el año pasado, y, pero sin embargo todavía el vehículo no rinde lo necesario eh, y sin embargo, bueno, vemos allí a Carlos Sainz haciendo un muy buen trabajo, pese a ser el segundo piloto, eh, termina dándole triunfos y puntos a, a, a Ferrari, mucho más que lo que está haciendo eh, Leclerc. Así que
2: me parece muy interesante el. Ay, Mario. Yo te voy a interrumpir porque yo no creo que Carlos Sainz tenga claro su segundo lugar en, en Ferrari. Yo no creo que haya ido con esa intención. Yo creo que Carlos Sainz, por ejemplo, no es, no es como otros pilotos que si sí vienen al segundo queriendo ser el segundo. Carlos Sainz vino a comerse No, pero yo no pista. creo,
1: pero fíjate,
2: yo no o sea, creo yo que, creo que, que tenga segundo. claro su
1: papel como no. como dices tú pero es o sea que yo es creo una, que tiene yo, claro yo, lo que quiere la escudería claro pero yo me guío a lo que él mismo ha declarado porque tú sabes que su Ay, pero si no me equivoco claro pero su, su contrato dura <risas> si no me equivoco cinco años y él ha dicho yo tengo claro que en este periodo que yo voy a estar vengo a apoyar no o sea no lo vemos no lo vemos una tensión batallando aunque en la pista es obvio que los Ferraris en algún momento están compitiendo entre ellos mismos, lo hemos visto pero eh, eh, me parece que viene con un espíritu de mucha, de mucha paz de buscar resultados y que con su propia actuación dar, dar, dejar evidencia de lo que quiere hacer, no creo que, él, no creo que él a nivel personal se conforme con un segundo lugar, ni quiera un segundo lugar sino que está aprovechando de mostrar que aunque lo pongan como un segundo piloto es, sigue, va a ser el primero eh, o sea, creo creo que no no se ha mostrado en ese sentido de, de tener tensiones como tal con Leclerc. Y eso ha obligado a Leclerc, pues digamos o te montas o
2: te o, o como es que eso no tienen auto
1: Maripo. te montas o te claro no tienen no, tiene no tiene tensión auto, porque pero, no tienen
2: auto o sea no han tenido claro han claro en algunas carreras pero no es por claro, eso
1: claro totalmente claro. de acuerdo contigo pero, pero 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 finalmente o sea él no está buscando una confrontación sabe que ese no es subjetivo ponerse a discutir con la escudería ni ponerse a discutir con Leclerc ni nada su objetivo es eh, tratar de hacer su mejor papel y lo está haciendo muy bien aunque eh, Inconscientemente, yo estoy segura que él no quiere. Creo que no hay nadie que quiera estar en segundo lugar, pero está asumiendo inteligentemente su segundo lugar como, por ejemplo, el Checo Pérez. Si tú me preguntas que el Checo Pérez quisiera estar en un segundo lugar, por supuesto que no lo creo. Creo que el Checo quiere ganar, pero creo que está entendiendo que ese es su rol. En no, este pero Checo sí la tiene clarísima, Checo así claro incapaz. Claro la tiene clarísima, tan clara, es incapaz de por hablar. porque sabe tan que tan se le acaba la todo. Sí, tan clara la tiene que creo que es el momento entonces de empezar a analizar lo que está pasando con Red Bull. ¿Cómo lo ven? A mí me
0: Pero déjame bastante. poner un bocadito nada más con Ferrari. Yo yo me quedo Adelante. con lo que ha dicho eh, eh, Ale, es la pareja más o sea más equiparada en cuanto a talento, yo creo que también es la pareja más explosiva de la Fórmula 1, que no explotó solamente por lo que dice Vivi no tienen el, el auto con el rendimiento en el momento en el que ese auto eh, si están ellos dos sentados en Ferrari y coincide que en ese momento ellos tengan el mejor auto, va a ser absolutamente explosiva y no va a haber ningún tipo de misericordia de ninguno de ninguno por el otro, es una pareja que se respetan como profesionales, juegan fútbol y toda la historia, pero yo creo que Carlos Sainz eh, no tiene asumido el rol de dos, no lo tiene asumido, marijo, para mí no lo tiene, ni lo va a asumir nunca, porque es un, es un samurái, Carlos Sainz, este, por un lado, y por el otro, yo creo que Sainz está para cerrar muchas bocas en Ferrari, Marijó porque desde el mismo momento en el que él lo sentaron ese primer día ya le estaban hablando de la contratación de Mick Schumacher en, palabra, en boca de Binotto ese mismo día que estaba sentado en la rueda de prensa estaban nombrando a Mick Schumacher o sea, entonces Sáenz está así y cortando cabezas con, con la cabeza con la, ¿Sabes? Con la boquita cerrada y cortando cabezas todo lo que puede. Y yo creo que se le complicó la cuestión a, a Mick Schumacher con el rendimiento de Carlos Sainz. Mucho apellido y lo que tú quieras, pero el piloto español está haciendo tan buen trabajo que habría que hacer un verdadero discapacitado, digamos, para tu, de, bajar de allí a, a Carlos Sainz. Y si lo bajan. A Carlos Sainz lo va a querer otro equipo grande porque es que es una maravilla de piloto, un gran deportista. Me gusta mucho. Carlos bueno, esperemos
2: Sainz. que Matías Vinotto no, no, no siga metiendo en la verdad, parte como sí. el Oye, pero pasado. justamente estabas haciendo un. Pero, pero, yo te de discapacitado cosa. de sí, Yo
1: te voy a decir una cosa que ustedes saben, que eso ha sido tema de nuestra de discusión y que lo, lo debataremos, en otro, lo vamos a debatir en otro lugar. A mí me parece Carlos Sainz un extraordinario piloto, extraordinario, con capacidad de desarrollar, pero. Lamentablemente creo, en mi opinión, no estoy diciendo que tenga la verdad absoluta ni nada por el estilo, creo que la, la, el nivel de competitividad que estamos viendo en 2021 es de es tan grande y tan elevado que no lo veo como campeón. No porque le falte ganas, no porque le falte talento, sino que es muy muy grande lo que está pasando con, el, con otros con otros, o sea si sí lo tiene quizás un Carlos Sainz en otra época, sí, el problema es que el talento en este momento es muy grande, o sea bueno, a diferencia de Macepi pero el talento que estamos viendo es, es mi percepción, a lo mejor está equivocada insisto, me parece un gran piloto tiene hambre y cuando tú tienes hambre pues nadie te va a detener y a lo mejor yo en el futuro me esté tragando mis palabras, que es muy seguro pero lo veo extraordinario, lo veo muy bueno, pero no lo veo campeón. No porque le falte escubería, es que eso es un aura que, que lamentablemente rodea a algunos. O sea, cuántos en, en, en temporadas pasadas hemos visto pilotos muy buenos, pero no campeones. Pero bueno, eso ya sería debate para otro
0: partido. Y, que uno, no y,
3: uno, que tiene, y uno que tiene aura de campeón y próximamente va a tener un título... No el sé el si más este perdedor año. de la
2: historia, el del más perdedor, el que no llegó, el que todo el mundo creyó que iba a llegar y no llegó, ese va a ser el título, te lo prometo.
3: No, no, él va a quedar campeón, no <risa> sé si este año, Vivi Castillo, o el año que viene, o de, no sé.
2: Te Pero de ese muchacho va a campeón? quedar campeón algún día. Mira, aquí estamos para hablar... De los compañeros de equipo Y ahí vamos a hablar de no, Max no, Verstappen no. y Checo Pérez
3: Exacto, vamos a cambiar a Max Verstappen y al Checo Pérez ¿Qué me dicen de ellos dos? A
0: ver a ver Oscar Mira, eh, a Red Bull le salió muy bien ficharlo a Checo eh, Ya hizo lo que no hizo Gasly y lo que no hizo Albon eh, Así que le ha salido muy bien Checo tiene su cuenta pendiente de ser el Checo Cerebral y no el Checo Corazón. Hay dos Checos. El Checo Corazón comete muchos errores y el Checo Cerebral hace carreras como su, la de su primera victoria en Sakir el, el año pasado. Entonces lo que Red Bull lo contrató por ser ese Checo de Sakir, el Checo Cerebral. Entonces ahora Checo tiene que no cometer errores, no lo, cometió, no lo contrataron por ser el Checo corazón, lo contrataron por ser el Checo cerebro. Ese Checo parecido a Alan Prost. Entonces, ahora tiene que ir a por todas, a sumar todos los puntos que pueda para que Red Bull se consagre como campeón eh, eh, constructor, porque si no lo, si no hace eso, no, ha, por mucho que haya hecho más que Gasly, que Albon, eh, Red Bull se podría haber tentado a volver a buscar un piloto de la de, de su programa de pilotos y lo tiene y lo tiene a la mano porque Checo está sol, solamente contratado por este año. Así que si Checo quiere esa renovación, llega rápido, que yo creo que está merecida ya con lo que ya hizo. Esa es mi opinión personal, pero tendría, pero para asegurarla, blindar esa renovación. Necesita esta solidez respecto a Max Verstappen. No, mira, sin duda alguna, el que brilla en cuanto a rendimiento es Max Verstappen. Si los vamos a comparar a Checo y a, y, a, y a Max, son dos pilotos en dos momentos de la carrera, de carreras deportivas totalmente diferentes. Checo es un tipo que está en su año 10. Max no es un novato, pero tampoco es, eh, no tiene el mismo nivel de expertise. Pero Max tiene otra cosa. Max es un depredador de la velocidad. Y eso eh, es algo más que él tiene en su cuenta. En donde si la carrera fuese nada más de dos, yo creo que la ventaja la tiene Max.
2: Totalmente. Mario, Tú También. sabes que yo le percibo. Ah, perdón, adelante, Vivi. No, no te preocupes, Marijo. Este, yo creo, yo sinceramente creo que aquí sí es verdad que no va a haber conflicto. Y no va a haber conflicto precisamente porque Checo sí vino y sabe exactamente a lo que vino y eso que decías tú Oscar de de buscar su permanencia en Red Bull eh, es precisamente lo que hace que aquí no vaya a haber ningún conflicto, Max está feliz con Checo y está feliz con Checo porque simplemente está para hacerle la corte y para ayudarle a mantener su triunfo y Checo sí lo ha entendido así y por ahora Entendiendo que de eso también depende su, permane su permanencia en la Fórmula 1, Checosi tiene súper bien intronizado ese segundo lugar, ese estoy aquí para esto, esto es lo que me toca y quizá cuando ya haya cumplido este papel de manera magistral, entonces ahí pueda yo exigir algo más en otra temporada así que aquí sí es verdad que no veo que en esta temporada pueda haber problemas, por lo menos en esta no
1: no, 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 para nada él sabe que lo contrataron para, para poder dar la batalla a los Mercedes y, y es lo que se espera de él que realmente no, no es que está presionando a Bottas su trabajo es presionar a Hamilton porque lo hemos podido ver eh, en, en carrera que cuando eh, pues eh, Red Bull eh, desarrolla, despliega esta estrategia eh, hacia Mercedes, pues el Checo Pérez es una pieza fundamental, ¿no? Cambia totalmente las decisiones dentro del equipo de Mercedes cuando con, con la actuación del Checo, ¿no? Así que eh, incluso cuando lo vemos fuera, ya sabemos que, que Mercedes se replantea una estrategia porque lo que está haciendo, la experiencia de esos 10... Esos esos casi 11 años de experiencia, esas más de 200 carreras que el checo tiene, eh, pues son, es, es notable, ¿no? Y, pero fíjate que en lo que volvíamos de, de lo que son los aires, aunque Vivi dice que es el gran derrotado de la historia, en este momento, al momento que estamos haciendo este podcast, eh, vivimos en los tiempos de la posmodernidad y de la incertidumbre y todos los escenarios cambian, ¿no? De la noche a la mañana, si es nada de seguro pero al momento que estamos hablando en este podcast eh, Max Verstappen eh, está liderando la batalla por el campeonato en la temporada 2021, insisto puede, puede cambiar, ¿no? y finalmente pues Hamilton coronarse como siempre, pero, pero volviendo a lo que yo les decía, les argumentaba de lo que, de lo que es un, un piloto extraordinario y lo que ya tú es un campeón, tú ves dentro de los, sus nervios y dentro a veces la emocionalidad que se le nota, porque todavía es inmaduro dentro de todo, le ves ya algunos aires que, como las de un campeón, o sea, su lenguaje, su manera de comportarse, su manera de actuar en la pista es ya de, de un campeón y eso es lo que yo me refiero eh, cuando tú lo ves en los pilotos, ¿no? porque la competencia es tan grande no es porque, insisto, no es porque Sainz no lo tenga, es que es tan grande el talento que hay que, que lamentablemente pues están los mejores y los extraordinarios y los superiores o sea, esos son los niveles que, de los que estamos hablando ahorita y en cuanto a su relación con Masepin. Checo, uno ha visto, perdón Alejandro, ¿qué?
3: Y los Mazepin.
1: Y los Mazepin, por más supuesto. Sí, pero su relación con, con, con Checo Pérez se ve cada vez más amigable, eh, se siente el cómodo compañero con compañero, no, no está tan batallando solo como le había pasado en las anteriores temporadas. Y, y creo, creo que es muy interesante, ¿no? Esta dupla, esta, esta buena vibra que se ve entre ellos dos aporta mucho al equipo eh, y, y se nota ya un ambiente más de equipo en Red Bull, ¿no? Esos individualismos que yo siempre he hecho mención, que, que de alguna manera le ha pasado factura al equipo, pues esta vez se nota que hay como, como una estrategia más de, de trabajar en conjunto, ¿no? Y son los resultados que Red Bull tiene. Así que, no sé cómo, yo, ya yo ya, ya sé cómo lo ve Vivi, pero bueno, vamos a darle paso para que... <risa>
2: Destroce el pobre Verstappen. No, yo no, es que yo no, no voy a hablar de, de Verstappen, que más allá de, de cualquier cosa, lo que dije hace unos minutos es, es una broma con la que no solemos jugar, pero te voy a decir una cosa, que la, la tranquilidad es única y exclusivamente porque es una escudería, como lo fue Ferrari en su tiempo, en el que no hay posibilidades de disputa o sea, está establecido por contrato, tú eres el segundo piloto y a ti te toca ser el escudero y Estás con, hablando con cosa, de
3: botas en Mercedes, ¿no?
2: Ahorita, ahorita vamos a, a, a <risa> conversar sobre eso, también <risa> no, no, vamos no, a conversar, porque... pero a diferencia de y, y ya lo vamos a ver en las escuderías a diferencia de botas están en el lugar que quiere estar o que puede estar pero esa harina otro costal, ya vamos a hablar de eso. Pero en esta escudería, eh, los, los roles como en Ferrari, los roles están demasiado definidos. Y tú vienes para ser el escudero y tú estás aquí, eres el primer piloto. En, en ninguna otra escudería como en Ferrari y en Red Bull están las cosas tan definidas. Y cuando me refiero a definidas, es que fíjense que cuando hemos analizado todos y cada una de las escuderías, tenemos muy claro quién es el primer piloto y quién es el piloto que está acompañando. Pero es una cosa que se ha ido ganando por la forma en que se ha ido dando la temporada y en, lo que hay, eh, eh, en cómo han ido demostrando. Si lo vemos como pasó en McLaren, todo el mundo esperaría que un Richardo, con las capacidades que se le veía a Richardo, estuviera por encima de, de Lando Norris y no es la realidad. Entonces, ¿quién es el piloto número uno? A pesar de que es el que menos gana y a pesar de que, de, de que no era lo que se esperaba, es Lando Norris por encima de Richard. Ahí se están dando de manera natural. En Red Bull y en Ferrari están muy, muy establecidas y además está casi que por contrato. Tú eres el segundón y ahí te quedaste. No es y ahí podemos a empezar a hablar de Mercedes no sé si, ¿quién quedaba ¿quién quedaba por, por comentar de... porque es que hay, hay alguien aquí que no lo he escuchado de,
3: de Red Bull de Red yo. Bull yo...
2: Y, y, eh, pues, y, pasemos a Mercedes pues. pasemos
3: a Mercedes <risa> no, no, me, dale, no yo dale. solo quiero yo solo quiero acotar para no alargar este podcast y que se nos vaya a una hora este porque ya estamos sobre, sobre el tiempo eh, yo o sea, si bien el Checo ha hecho muy buenas carreras hasta ahora eh, y, y, y ha tenido buen desempeño en ciertas carreras y, y algunos errores en otras el, el, el trabajo del Checo no está completo para, para ser firmado por, para la próxima temporada es mi, es mi, mi parecer o sea él tiene que ayudar y asegurar de que Red Bull gane el campeonato de constructores y Max gane el, el campeonato de pilotos. Si no lo consiguen, es una nueva temporada de fracaso para Red Bull. Y, y no estoy diciendo con esto que si no lo logran, lo, lo, lo van a echar. No, no, es, es apenas su primera temporada y es apenas su primer chance de ayudar al equipo a ganar. Pero lo que sí tiene que hacer Checo es siempre mantenerse presionando a los Mercedes, sobre todo para evitar que hagan estrategias como las que ocurrió en Barcelona, que no, que, 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 que no le puso la presión a los Mercedes y ellos pudieron hacer lo que quisieron en los pits y se llevaron por, por encima Max.
2: Bueno, ¿y qué les parece si ahora vamos con Mercedes y ahí vamos. comenzamos Oscar
0: vamos con los reyes absolutos de la era híbrida porque estamos claros que eh, la era híbrida pero ha tú sido... notaste
1: el tono de voz de Vivi cuando dijo vamos con Mercedes o sea <risa> Vamos
0: ella lo ahora. presentó con Vamos. la baby sí,
1: o sea, pero, ya era como preparándonos Vamos pero Mariko, con... dime,
0: dime tú cómo tú vas a presentar Yo no, no, es, que, no es que esté de acuerdo con Bibi es que estoy súper de acuerdo con Bibi imagínate no, cómo claro, tú vas no a presentar voy a esperar no, no eh, eh, Mercedes Light pero Mercedes
3: Sí, Mercedes es
1: Mercedes, Mercedes, Mercedes. Mercedes versión Light Sí, no, pero Después fíjese, fíjese, dos productos, fíjese. bueno, que tienen la versión original, <risa> y la versión light.
0: Pero no, pero fíjense... <risa> No, no van a engañar fíjense. con
2: eso, por separados favor. al nacer.
0: Separados <risas> al nacer, pero pero Marijo, dime tú cómo tú vas a presentar al equipo más dominante de la era híbrida. O sea, y, y por mal trabajo no es, ni por trampas, ni ningún campeonato es, 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 es ligeramente, ni siquiera, ni, ni un solo de los campeonatos de Mercedes es ligeramente discutible. Todo ha sido bajo el reglamento, bien ganado. Y, y como no, corresponde no, es que no es
1: indiscutible yo yo lo que digo pero, es que ya nos preparamos con esa voz tan dulce no, porque y hace sé, rato sé. decía tape", y de pronto vamos a hablar de Mercedes
0: <risa> pero no o sea amor, amor,
1: droma. amor desde la voz
0: te, claro, te estaba echando broma porque efectivamente pues esta dupla hay pocos hay digamos que vamos a hablar de Hamilton versus Botas cierto Hamilton versus Botas es muy difícil comparar pues, o sea es muy difícil Son no dos hay pilotos. un Hamilton
1: versus botas primero no
0: claro. hay ese verso no hay el verbo. No, no hay no
2: hay no lo hay no hay el verde, no hay posibilidades no por botas
0: por botas es botas es, y por es por México, Mercedes Arrayen en su momento botas es un no ¿No charlotte Y
2: por Mercedes yo también estoy de gordo no de borde. es verdad Alejandro cuando, cuando ha habido alguien pero ya va es que lo pueden ver lo pueden ver desde antes cuando ha habido bueno, alguien. Bueno.
3: Antes, antes estaba Robert que era un pilotazo que empezó además con Mercedes la primera temporada de Mercedes ¿quiénes eran los pilotos? Michael Schumacher y Nico Rosberg dos alemanes en la marca alemana este, y llegó Hamilton a, a, bueno como el favorito también de la casa y Robert no se quedó con esa Robert dijo a, a, a sus adentros, yo llegué aquí en el primer año de Mercedes a trabajar con Mercedes, no puede llegar este piloto nuevo y tal a, a ser el número uno, yo quiero ser el número uno y lo logró y se retiró este, ¿Los dejaron
2: o no los dejaron competir, Ale?
3: No, los dejaron, los dejaron Pregunto yo, o sea, para
2: ponértelo clarito, pregunto sí, yo ¿En sí, Red sí. Bull dejarían a Checo Pérez competir con Max Verstappen? No, 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 no estamos claros que no Ok, en Ferrari dejaría a Leclerc, pero, o han dejado hasta ahora,
3: pero a porque no bueno está, no sabemos a...
2: cómo va Carlos Sainz ojalá Ferrari cambie de, de, de estrategia, pero hasta ahora Ferrari ha dejado que su segundo piloto compita con su primer piloto, ¿en qué momento, ah, No, Hasta pero
3: ahora sí. eh, eh, Miren, eh, ah, de año ¿sí? ¿Sí? Oye, si lo ha no, dejado No, no, no,
1: por historia ahora, Están historia. corriendo los dos sabiendo que Carlos Sainz es en segundo lugar
2: perdóname hasta ahora los han dejado y desde,
3: desde no, no, no y los Leclerc. han dejado
2: Leclerc, Leclerc ha metido mucho pata y no ha estado ahí claro exacto pero o sea, el no, no, a, no, si no, Carlos Sainz no han... hace su trabajo lo hace o sea no Chico, le han impedido pero, fí, a Carlos
0: fíjense esto fíjense esto ustedes están estamos comparando a Hamilton y a Bottas y ya hablamos de Leclerc de Rosberg, de, de Red Bull con Max Verstappen y Sergio, porque a lo que voy es que Botas es inocuo, entonces cuando tú lo botas quieres comparar, ben. es inocuo, son dos botas de agua en, en, en un vaso que ya estaba lleno con agua, o sea, no, no, tú no distingues qué es lo que es este, Botas dentro de Mercedes-Benz, por eso es que ustedes están sin querer queriendo, nombrando a otros pilotos, porque la comparación entre Hamilton y, y Bottas no existe. Estamos hablando del piloto más ganador de la historia con un piloto que es un actor de reparto, que sí, tiene muchos méritos deportivos frente a un Nico Hülkenberg porque se sentó, porque ha llegado al podio, porque ha sido subcampeón. Va a pasar al, al libro, digamos, de la historia de la Fórmula 1 como un piloto que logró ser subcampeón un par de veces. No sé ni ya cuántas veces fue subcampeón, pero... Los, los, pero más allá de eso, no tiene mucho. La verdad es que no tiene mucho. A igualdad de condiciones de auto, jamás le ganaría a Hamilton. Hamilton no necesita una orden de equipo para ganarle a Botas, ni siquiera en los circuitos en los que le va bien a Botas. O sea, eh, así, así de claro. Así que por eso es que cuando hablamos de Botas y lo comparamos con Hamilton, empezamos que si Russell, que si Leclerc, que es si, Porque es inocuo.
2: Es un huevo sin sal es un huevo sincero, sí no lamentablemente
1: ha sido eh, su papel ha sido muy muy deprimente no 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 has forzado y en algún momento nosotros tuvimos un debate personal un buen debate a nivel porque este este grupo disfruta mucho estos debates entre amigos valga valga destacarlo tuvimos un debate porque eh, Ale, Ale expresaba que, que sentía que Hamilton no lo había tenido tan duro y justamente pero por el papel de botas, o sea, no había tenido un compañero en los últimos años que, y te robó esta idea, Ale, no, no es mía, eh, no había tenido un compañero que lo forzara eh, pues, eh, y que le generara una presión, sino que de alguna manera la hegemonía de los Mercedes venía de tener el mejor coche de la parrilla y además un compañero que jamás te va a poner presión y eso te llevaba a tener el primer lugar pero eh, es una pareja en eh, la que de alguna manera me parece que Hamilton eh, siempre demuestra lo gente que es lo caballeroso que es porque además se destaca, de, se destaca en eso, no es el tipo que siempre eh, saluda el tipo que siempre eh, tiene, tiene ese gesto de acercarse a, a su compañero, no solo botas cualquiera eh, eh, él es muy gente, de verdad eso es algo, una de las cosas que más me encanta de Hamilton, pese a que también tiene sus arranques, ¿no? Porque creo que una vez se juzga mucho a los pilotos y son seres humanos, así que, eh, y además hemos visto que, eh, seas, podemos calificarlo, sea por interés, sea lo que sea, Hamilton siempre tiene buenas palabras para botas, ¿no? no dice mmm, pareciera que le agradeciera que Bottas se quedó siempre en ese segundo lugar y Hamilton siempre está como abogando un poco por la posición de Bottas eh, y es una eh, eh, es, es, es sencillamente una pareja en la que eh, Bottas simplemente le abre el camino, y le mantiene para, para que eh, él siga eh, manteniendo su poderío no que esta, esta temporada se ha visto un poco trastocado por las mejores que ha hecho Red Bull en su monoplaza pero eh, hay equilibrio, pareciera que, que, que ver, hay ciertos niveles de tensión ¿no? que hemos podido ver pero, pero se saben cómo atajar y estos niveles de tensión más que con Hamilton, es más que apareciera con la escudería por parte de Botas y ya lo hemos conversado acá no, no se ve grandes conflictos, no se ve, o por lo menos Hamilton mmm, tiene como esa diplomacia, esa, esa manera de, de no mostrarlo públicamente, así que yo creo que así, por lo menos así veo cómo se maneja esa pareja, que no sabemos qué resultados va a dar en esta temporada 2021. Yo sé que Vivi me va a decir ahorita, claro que va a ganar, por favor, y todo. No, <ríe> no, me
2: no, es que no. yo te iba a decir
1: que los conflictos todo, de botas, no Pero, son con pero al, al momento que estamos grabando este podcast. Y puede cambiar en, en la, en Va la a época cambiar.
2: de la -verdad y de la incertidumbre, lidera el campeonato. Mira, pero lo que te iba a decir es que los conflictos de botas no son con Hamilton, porque no tiene con qué. Pero en no, todo no caso, los conflictos es con de botas es con son equipo. con el equipo, con todo el
1: equipo. Claro, claro, con el equipo, no con Hamilton. Es con el equipo que es cuando se Con desmueve, todo el equipo, el pero equipo con su propio ingeniero.
2: Sí, a sí, ti sí. que te encanta traer Drive to Survive para acá, no hay más que acordarse el triunfo de Botas. Y aquella Mercedes, todo el taller de Mercedes vacío y Botas solito celebrando el triunfo en, un, en su, en su, en su camerita. Y eso no pasa porque Botas se ha amado y, y porque Botas se haya ganado el, el, el amor de su grupo. Así que... Nada, y no hay nada que hacer. Y yo no siento que Hamilton defienda botas. Sí siento que es una persona que ha aprendido, que no, así, no siempre fue así, pero que ha aprendido a, a ser cortés y magnánimo. Ha madurado mucho Hamilton en la Fórmula 1. Bueno, ha estado mucho tiempo también ganando, por cierto. Así que, <ríe> bueno, y chico, la sonrisa. Vamos. O sea, si, si la sonrisa, si la cara hablara. Ya la voz sonriente lo dice todo No, la voz sonriente, tengo la voz sonriente. Porque, bueno, son siete, que no son pocos, que son siete, cien polos, o sea, no son pocos. No, y te Alex.
1: falta decirlo bajito,
2: son siete. Sí, son siete. Tú lo dices. Son siete. No, es que mi, ne mi negrito. Es, le hace cariño a mi negrito es mucho negrito, mi negrito es mucho negrito. Eso es mucho, mucho, mucho. Y vamos por el octavo. Tengo a ti, aquí estoy risa, pero déjenme decirles que se nos acabó el tiempo y que lamentablemente este análisis podríamos hacer un. Miren, yo propongo que el próximo sea para hablar de Hamilton. <risa> Pero eso sí es un especial de los. <risa>
3: Ese día me voy a sentir mal y Ay, no ven.
1: extraño, a mí me ha sorprendido que eso no había surgido en este tiempo, ¿verdad? O sea, que durante este tiempo esa idea tan maravillosa y tan creativa porque ¿Viste? Nada, pues, ¿Es que hasta tú la tenías Mariposa ¿no?
2: Yo te la claro, no no cristal. no,
1: amiga, con esta creatividad yo estoy segura <risa> que la gente nunca iba a esperar eso, o sea, que a Vivi se le ocurriera decir que este cuartico pensara en es. Mira, pero te tomo la palabra, yo creo que vale la pena en algún momento empezar a hablar de cada piloto y de su historia de, de el vida.
3: declive de Hamilton. Sí, vamos a hablar de eso el próximo <risa> el próximo cuartico.
2: Lo veremos. Vamos a ver qué dicen los Lo veremos, señor Álvarez Camino. De, vamos con esta con esta emoción. Con esta actitud y con, esta, con este choque último vamos a cerrar este podcast. Estuvimos con ustedes Oscar Reyes, María José Martínez, Alejandro Álvarez Camino y quien les habla, Vivi Castillo. Nos vemos muy, muy pronto. Es decir, nos escuchamos porque no nos estamos viendo, aunque quién sabe. A lo mejor también nosotros, como Liberty Media, hacemos algún cambio y de repente... Cambiamos la poli la, nos lanzamos una, una carrera sprint Así que nos vemos en el próximo episodio.
0: Yo tendría que empezar por cortarme el pelo y quitarme el look home office eh, para, para poder dar ese cambio que Liberty Media pretende, pero
2: no, no vamos a darnos tiempo, vamos a darnos tiempo. Vamos
0: a darnos tiempo.
2: Sí, o sea, yo tendría que acuérdense que hay una imagen que mantener. Así que nada. Pero muerta que sencilla. Muchísimas gracias. Primero muerta que que sencilla Y tendríamos que salir sí. el chichón, por favor. Pero
3: bueno. El chichón ah, es ah, mío, ah, por cierto, ah, para los que están escuchando.
1: Es un invitado más, es un invitado más en el cuartico de la Fórmula 1, lo que pasa es que él solo analiza. Es el, el quinto
0: elemento, pero bueno,
3: es el
1: miren,
0: elemento. Incluso, incluso a Luis Hamilton le bajan la bandera cuadros y aquí está el productor haciéndonos así, que ya basta, ya Sí, pues ya, ya. Muchísimas que, gracias,
1: muchísimas gracias abrazo. a todos los que se conectan con nosotros en el cuartico de la Fórmula 1, así que, bueno, Oscar, Alex de, de verdad un gusto verlos, la próxima oportunidad y mi querida Vivi, por supuesto
0: abrazo oh, hasta la próxima. gracias por todo hasta bye, el próximo,
1: bye, bye, los esperamos
0: gracias por ser parte de la experiencia del cuartico de la Fórmula 1 vamos a encontrarnos ya en Clubhouse, en el club de la F1